0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zu dieser Standpunktsendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen vielleicht den bösen Witz von einem Pfarrer, der dem Nachbarspfarrer seine Not mit einer Mäuseplage klagt. Ich habe alles versucht, jammert er, aber die Biester kommen immer wieder. Worauf der Kollege erwidert, ach, das Problem hatte ich auch schon. Aber jetzt habe ich ein bombensicheres Rezept. Taufe, Erstkommunion, Firmung, danach sind sie alle weg. Man kann über diesen Witz lachen, obwohl eigentlich ist es mehr zum Weinen. Wenn man die Statistik der Gottesdienstbesucher anschaut, 1960 gingen noch fast 12 Millionen Deutsche sonntags in die Kirche. 2016 waren es noch 2,4 Millionen. Tendenz weiter sinkend. Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika Evangelii Gaudium, das Gebot der Stunde ist die pastorale Neuausrichtung, also dafür zu sorgen, dass die Strukturen der Kirche alle missionarischer werden, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des Aufbruchs versetzt. Anfang dieses Jahres wurde auf der Mehrkonferenz in Augsburg vor mehr als 10.000 vorwiegend jungen Christen das Mission-Manifest vorgestellt. Es trägt den provokativen Untertitel Die Thesen für das Comeback der Kirche. Herausgegeben wurde das Mission-Manifest vom Leiter des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, von dem prominenten Zisterzienser Pater Karl Waldner und von dem Publizisten Bernhard Meuser. Es besteht aus zehn Thesen, die sich als prophetische Worte für unsere Zeit verstehen. Es geht um Mission, darum, dass unsere Zeit reif sei für einen großen missionarischen Aufbruch und dass alle Getauften zur Verkündigung des Glaubens berufen sind. Die erste der zehn Thesen lautet, uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Und Autor des dazugehörigen Kapitels im Mission Manifest ist Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel. Er wird uns in dieser Standpunktsendung davon erzählen, was er unter einem Comeback der Kirche versteht und wie das mit der Sehnsucht Menschen für Christus zu gewinnen zusammenhängt. Pfarrer Vital ist uns zugeschaltet aus Nürnberg, wo er Pfarvikar in St. Bonifaz, St. Wolfgang Heiligkreuz ist. Herzlich willkommen, Pfarrer Vital, in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für diesen Willkommensgruß. Ich freue mich sehr, heute Abend ein wenig mit Ihnen über das Mission Manifest über die Mission an sich zu reden und über das, was uns bewegt in der Kirche, den Glauben auch weiterzutragen an die nächste Generation.
0: Mhm. Pfarrer Wittel, Ihre Arbeit als Priester mit der Gemeinschaft Emanuel war von Anfang an missionarisch geprägt. Vor allem gehen Sie dabei über die Musik, habe ich den Eindruck, vielleicht nicht vor allem, aber auch sehr stark. Sie haben viele Lieder geschrieben, mehrere Messen, Musicals und Oratorien geschrieben oder daran mitgeschrieben und die letzte CD-Produktion der Gemeinschaft Emanuel federführend geleitet. Musik ist das schon ein Weg der Mission?
1: Ich denke schon, also für mich schon ganz äh, ganz sicher. Ähm, die Musik ist natürlich eine sehr universelle Sprache. Ist ja auch in unserer Kultur omnipräsent, einfach manchmal auch viel zu viel präsent, wenn man schaut, wo überall Musik im Hintergrund auch so spielt. Und es ist eine Sprache, die viele, gerade auch junge Leute natürlich anspricht. Und wir haben schon gemerkt, wenn man Geschichten beispielsweise jetzt eben mit mit Drama, also mit Theater und mit Musik erzählt, bei Musicals, dann erreicht es auch noch einmal die Herzen und es ist ein wunderbarer Weg. So wie es ein offensichtlich sehr intensiver Kommunikationsweg in Richtung Gott ist, also wenn, Paul, äh, wenn, wenn Augustinus sagt, wer singt, bete doppelt, scheint es mir auch so zu sein, ähm, dass wenn man die Botschaft musikalisch weiterträgt, da auch nochmal was rüberkommt, was man vielleicht nicht nur äh, mit Worten sagen kann oder was das Wort nochmal ergänzt mit einer anderen Dimension. So könnte man es vielleicht besser sagen, ähm, etwas, was uns ergreift, was uns vielleicht auch öffnet für diese Dimension des Glaubens. Ja, und so habe ich das auch immer wieder erlebt mit jungen Leuten, mit ähm, aber auch mit, mit mit Kindern, aber auch mit Menschen aller ähm, Lebensaltern, äh, dass die Musik anspricht.
0: Sie waren ähm, in der Evangelisationsschule Altötting tätig in, mit Emanuel und fünf Jahre auch in Rom, in Centro San Lorenzo, direkt neben dem Petersdom. Ähm, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ist Mission ähm, in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien oder Frankreich, vermutlich kennen Sie auch anders als bei uns in Deutschland?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich verschiedene ähm, Erfahrungen auch der, der Mission gemacht. Das ist natürlich, äh, beispielsweise von halt Oetting aus haben wir zu der Zeit relativ viele Pfarrmissionen organisiert. Das war für mich schon allein das, eine sehr bereichernde Erfahrung, einfach in eine Pfarrei zu gehen, gehen mit, den, äh, mit dem Team der Missionsschule, mit den jungen Leuten, aber auch mit vielen Freiwilligen allein, die sich da auch zum Teil für ähm, Urlaub genommen haben, um einfach eine Woche oder zehn Tage mit anderen Menschen zu sein und von Haus zu Haus zu gehen, mit den Menschen in Begegnung zu kommen. Und da kriegt man sehr viel mit von der Kirchensituation, äh, wie es da steht um eine Pfarrei, äh, wie es da ja, wie die Menschen zusammenhalten oder wie, wie auch Menschen mit dem Glauben umgehen und wo sie ihre Schwierigkeiten haben. Natürlich haben wir da auch schon sehr unterschiedliche Situationen erlebt. Es ist ein Unterschied, ob es am Land ist oder auch ähm, in der Großstadt Wien beispielsweise hatten wir eine große Mission. Es ist natürlich schon so, dass wir auch in unserem Land Deutschland sehr christlich geprägte Menschen, ähm, der äh, christlich geprägte Regionen noch haben, aber dann haben wir auch Regionen, wo es unglaublich aufgedünnt ist. Wenn Sie nach Frankreich fragen beispielsweise, ich kenne, also meine Haupterfahrung bezieht sich da auch auf, auf Paris und auf das, was wir dort auch versucht haben zu leben. Ähm, ich habe da schon auch den Eindruck, dass da manche Erneuerungsimpulse eine große Rolle spielen. Ähm, für mich war beispielsweise eine der großen ähm, Eindrücke, nach zwei Jahren, wo ich in ähm, Paris habe äh, leben dürfen, nach Deutschland zurückzukommen, dass ich da viele also äh, den Eindruck hatte, dass da viel weniger junge Menschen an die Kirche gebunden sind, als das, was ich da in Paris erlebt habe. Da gibt es schon irgendwo ähm, einen Aufbruch, den ich sehr 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 erstaunlich finde. In den Ländern spürt man schon diesen Kampf, genau auch darum, wie der Glaube weitergeht. Wir haben von Rom aus, also in der ähm, was die Hauptsprache Englisch und das, deswegen haben wir natürlich auch ähm, in englischsprachigen Ländern ähm, Missionen gemacht und da in Irland, in Nordirland, in Südirland ähm, und das war für mich auch sehr, sehr beeindruckend. Irland ist ja doch ein sehr christlich geprägtes Land und gerade im Süden war ich dann schon auch überrascht, wie stark dort die Kirche auch mit diesem gesellschaftlichen Wandel zu kämpfen hat, den wir auch bei uns haben. Dass da natürlich es irgendwo nicht mehr so deutlich ist, dass der Glaube automatisch von einer Generation in die nächste übergeht. Also die katholische Sozialisierung ist nicht mehr, nicht mehr ausreichend, um zu sagen, dass der Glaube einfach auch die nächste Generation erreicht. Und deswegen stellt sie für mich dann immer wieder die Frage, wenn ich Menschen treffe, denen der Glaube wirklich von Herzen wichtig ist. Ich frage mich, was ist es, was in ihnen brennt? Und wie kam es dazu, dass in ihnen dieses Feuer ist? Also diese Frage, wie können Menschen auch zu einer tieferen Glaubensentscheidung kommen? Hm.
0: Schauen wir auf das Mission Manifest. Das beginnt mit einer ziemlich niederschmetternden Prognose. Da heißt es, nach menschlichem Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz in wenigen Jahren kaum mehr als kaum mehr eine gesellschaftlich wahrnehmbare Rolle spielen. Wenn sie sich in ihrer Pfarrei oder auch in Nürnberg so umschauen. Ich meine, das ist immer noch ein relativ katholisches Gebiet insgesamt, aber trotzdem denke ich, ist es ist in weiten Feldern auch vor allem ältere Menschen, die da sind. Ich frage mich auch manchmal, ob die, wenn die älteren Damen ähm, die jetzt so in die Werktagsmesse vorwiegend gehen, nicht mehr sind hier auf dieser Erde. Dann gibt es dann andere ältere Damen, die nachrücken oder kommt dann niemand mehr nach? Was haben Sie da für ein Bild?
1: Ja, natürlich merke, merke ich das schon. Jetzt bin ich zehn Jahre in Nürnberg, in verschiedenen Vereinen auch. Man merkt natürlich schon, dass sich die Kirche auch verändert und das Bild sich verändert und dass, dass es da einen, einen Rückgang natürlich auch des Kirchenbesuchs im, im äh, allgemeinen Umfeld auch gibt. Und ähm, Nürnberg ist jetzt auch nicht so katholisch geprägt. Es ist natürlich sehr, wir haben eine starke ökumenische Arbeit auch. Hier sind ja die, die evangelische Kirche, ist ja hier auch sehr stark präsent in, in äh, dieser Stadt. Aber es gibt auch sehr viele, die kirchlich gar nicht angebunden sind, konfessionslos sind oder auch islamischen Glauben sind. Also es ist eigentlich, habe ich mal so den Eindruck, deutschlandweit gesehen ein relativ guter Schnitt, den wir hier in Nürnberg haben, also bringt es eigentlich relativ gut zum Ausdruck. Es stimmt natürlich, dass wir merken, dass von diesen, von den, von den Kerngemeinden, von denen, die da mittragen, dass wir merken, dass es weniger wird und dass es immer wieder eine Aufgabe ist, neue Menschen dazu zu gewinnen. Ja? Das heißt, immer wieder zu schauen mit jeder mit jedem ähm, Kurs, den man macht für eine Erstkommunion oder wo man Menschen irgendwo hineinbegleitet in die Kirche, wo man sie trifft, äh, zu schauen, wer lässt sich mit hineinführen in ein tieferes ja in eine ähm, in ein Engagement für die Gemeinden und auch für den Glauben. Ich merke aber auch und das ist eben das Andere, dass ähm, Menschen sich auch wirklich begeistern lassen für den für den Glauben und sich auch hineinnehmen lassen in intensivere Wege. Und das, denke ich, ist auch ein Zeichen der Zeit. Dass zum Beispiel, wenn wir eucharistische Anbetung äh, anbieten, dass da einfach Leute da sind, die kommen und jetzt nicht nur ähm, ein paar Minuten da sind, sondern eine halbe Stunde, eine Stunde sich Zeit nehmen, um vor dem Herrn zu sein, in der Stille, um äh, da äh, Kraft zu schöpfen. Und das ist eben die andere gegenläufige Bewegung, die ich auch sehe, dass es Menschen gibt, die eine Sehnsucht haben nach mehr. Und da scheint es mir wichtig zu sein, auch anzuknüpfen und äh, Menschen tiefer zu Christus zu führen.
0: Ja, es ist auch das Mission Manifest führt dann auch weiter fort. Es ist weniger schade um die Kirche als schlimm für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie kennenlernen. Das heißt, da geht es nicht um den Erhalt von Kirchengebäuden oder gar der Kirchensteuer. Es geht nicht um den Erhalt von Kindergärtnerinnenstellen oder auch das wichtige an sich wichtige Engagement der kirchlichen Sozialverbände. Es geht beim Mission Manifest vor allem um jene, die sich der Kirche gar nicht mehr nähern.
1: Ja, richtig. Ich denke, ähm, wenn wir auf die deutsche Kirche schauen und da ist sicher auch ein Unterschied zu beispielsweise Frankreich, wir haben natürlich eine sehr starke kirchliche Struktur, die, wir noch, äh, die noch da ist und die Kirche ist in weiten Fällen auch der Gesellschaft ja präsent mit Kindergärten, mit karitativen Tätigkeiten und eben wir sind auch noch sehr breit in der Fläche ähm, präsent durch die verschiedenen Vereine und äh, die Kircheninstitutionen. Jetzt merken wir aber, dass natürlich da auch schon eine große Umstrukturierung stattfindet und ähm, die wirkliche Frage ist die, was ist mit denen, die eigentlich von uns gar nicht mehr erreicht werden? Und das ist richtig, dass unsere Netze schon so äh, gewisse Löcher haben, möchte ich sagen, dass bestimmte Menschen ähm, von uns gar nicht mehr wirklich erreicht werden. Und das Mission Manifest hat zum, zum, hat als, äh, ja, Grund, äh, möchte man sagen, Grundimpuls, genau diesen Gedanken, ähm, als Kirche nicht nur zu schauen, wie können wir das retten, was jetzt gerade noch so da ist, sondern einen, einen ganz anderen Gedanken mal in den Blickpunkt zu nehmen, wie können wir hinausgehen, auf die Menschen zugehen, die Christus noch nicht kennen. Und ich glaube, da braucht es auch neue Wege. Da braucht es auch den Blick nicht nur auf die pfarrlichen Strukturen, die vielleicht das gar nicht mehr so ähm, äh, leisten können, sondern wo sind auch Impulse, wo sind Menschen, die sich ja, hinaus senden lassen, die auch von Christus sich ergreifen lassen, um anderen die frohe Botschaft von Christus zu bringen und sie hineinzunehmen in, ja, in christliche Netzwerke, christliche Gemeinschaften, ähm, sei, es, sei es im Verein, sei es in Hauskreisen oder Gebetskreisen oder, oder gemeinschaftlichen Verbindungen, wo, wo sie einen Weg gehen können. Also Ich glaube, es braucht einen neuen und weiten Blick, auch einen, einen, ähm, ja, einen Blick auch der Hoffnung, dass das Evangelium auch in unserer Kraft eine Kraft hat, in unserer Zeit eine Kraft hat, Menschen auch zu, zu begegnen äh, und zu bewegen und zu begeistern.
0: Also es braucht diese neue Bewegung. Ist das ähm, das Ziel gewesen, warum das Mission Manifest überhaupt so verfasst wurde?
1: Ich würde sagen, zum einen, ja, ja, zum einen weil man einfach sieht, es verändert sich so viel. Und was kann man auch dagegen setzen? Und dieses Thema der Mission scheint wieder wichtig geworden zu sein. Schon Papst Johannes Paul II. Der hat ja über die Neuevangelisierung gesprochen. Das alte Europa, das vor Jahrhunderten evangelisiert worden ist, braucht eine neue Welle der, der Evangelisierung ähm, und der Verkündigung. Und er hat es eben in diesen Worten ausgedrückt. Ähm, Mission Manifest ist ja quasi ein Statement zu sagen, ja, wir glauben, dass die Mission wichtig ist äh, für uns, dieses Hinausgehen zu den Menschen und ihnen auch die Begegnung mit Christus, die Hinwendung zu Christus wirklich wieder neu vorzuschlagen. Und zwar jetzt nicht als, als, ähm, aus einem, nur aus einer Sorge heraus, das scheint mir eben auch wichtig zu sein, gerade in diesem ersten Satz, da heißt es uns bewegt, die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es beginnt mit einer Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ganz wichtig, denke ich, weil... Ähm, auch in meiner Arbeit als Priester, da begegne ich immer wieder Menschen, die natürlich ihre Fragen haben, die natürlich ihre Sehnsucht haben. Und wenn ich ähm, in das Evangelium hineinschaue, wie Jesus den Menschen begegnet, beispielsweise dieser Frau im Jakobsbrunnen, da beginnt es eben mit der Sehnsucht, ja, mit dem Durst. Wenn du wüsstest, wer da gerade mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und ich glaube, dass die Sehnsucht ein Schlüssel ist, wie so ein ja, etwas, was uns antreibt. Was ist es, was wünsche ich mir eigentlich für die Kirche von heute? Dass, ähm, was wünsche ich mir, dass Menschen ja, zu Christus wirklich auch finden? Und dann kommt das Sehnsucht, diese Suche. Was sind die Wege? Wie können wir Jesus zu den Menschen bringen?
0: Wobei Mission ja oft so einen, eine Art negativen Beigeschmack hat. so wie, Also wenn man das so in, in der Normalgesellschaft sagt, ähm, ja, wir sind missionarisch drauf, das kommt gar nicht gut an.
1: Ja, das ist richtig. Der Begriff der Mission hat natürlich, ähm, sagen wir mal, in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft wird es sehr, sehr kritisch gesehen. Und zwar im Sinne von einer, möchte ich sagen, Bevormundung. Die Kirche möchte uns sagen, wo es lang geht. Äh, missioniert werden möchte keiner. Ja. Und damit versteht man dann ähm, sozusagen äh, das, dass jemand mir seinen Glauben, seine Meinung, seine Weltsicht an äh, sozusagen äh, überstöbt. Und das möchte man nicht. Und so reagieren manche auf diesen Begriff der der Mission ähm, allergisch, andere wiederum, für viele Jugendliche ist Mission ein tolles Wort, weil sie sagen, eine Mission zu haben im Leben, das bedeutet eine Aufgabe zu haben, auch einen Sinn zu haben. Wenn ich jetzt auf den Wort Sinn gehe, da kommt man glaube ich wieder zu dem, was es, um was es wirklich auch geht. Mission bedeutet ja Sendung, das heißt, dass Menschen gesendet sind, dass die Kirche als solche gesendet ist in die Welt hinein, sie ist kein Selbstzweck, sondern sie soll ein Licht sein, ähm, dass anderen leute sie soll die Stadt auf dem Berg sein, sie soll Salz der Erde sein, Licht der Welt, wie es eben Jesus ausdrückt. Die Kirche ist also nicht für sich selber da als Selbstzweck, sondern sie soll für andere da sein. Und so empfinde ich auch dieses Wort Mission und ich finde, dass es gut ist, dieses Wort wieder zu füllen mit dem Ursprungsgedanken und mit diesem guten Geschmack, was das eigentlich bedeutet, ja von Christus her auch etwas anvertraut bekommen zu haben was wir auch in diese Welt hineintragen. Wichtig ist natürlich diese Grundhaltung, wenn es darum geht, dass wir sagen, ja Mission bedeutet, wir wissen eh alles besser, dann wird das Gegenüber das sofort spüren und dann gehen Türen zu. Das heißt, die Frage der Mission ist wesentlich eine Frage unserer Herzenshaltung. Wie wir auf die Menschen zugehen, wie wir ihnen begegnen, und welche Wertschätzung wir für die Menschen haben in unserer Zeit. Selbst wenn wir vielleicht sagen, dass wir das ein oder andere nicht teilen, was sie leben oder was sie über dieses oder jenes denken. Das Wichtige ist auch diese innere Haltung.
0: Also es geht nicht darum, jemandem etwas aufzudrängen, sondern eigentlich ist Mission ja nur denkbar, wenn es da jemanden gibt, der einen auch schickt. Und insofern vielleicht für andere, die nicht davon ausgehen, auch nicht wirklich ver verständlich. Das ist richtig
1: ja, es ist nur denkbar, wenn uns jemand schickt. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich schon auch stellt, warum es das Mission Manifest so gibt. Eines davon ist ja die These der Demokratisierung der Mission. Also, dass es nicht nur darum geht, dass wir sagen, ja gut, ich beispielsweise, ich bin Pfarrer, ich habe Theologie studiert und ja, ist ja klar, man muss ja von Gott reden, sondern es geht darum... Ähm, dass nicht nur die, die Profis in Anführungszeichen, ja, die jetzt eben Theologie studiert haben, die hauptamtlich, wie wir so schön sagen bei uns, in der Kirche tätig sind, sondern dass eben alle getauft und gefährdend gesandt sind. Und dass es wichtig ist, ähm, eben, dass diese Sendung ein jeder sich dessen bewusst ist. Ich finde, ähm, in dem Buch Jesaja, das so schön beschrieben, da gibt es ja die Berufung des Jesaja und er hört, wie Gott sagt, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und dann sagt er, hier bin ich, Herr, sende mich. Das heißt, ähm, letztlich bin ich bereit, den Anruf Gottes zu hören, Ja, dass jeder Einzelne sozusagen, dass ich auch gesandt bin, dass er mir das zutraut, ähm, dass ich das Evangelium äh, weiter trage. Ich, ein, ein kleines Beispiel möchte ich Ihnen erzählen. Ich hatte eine Erwachsenentaufe letztes Jahr <lacht> Es kam folgendermaßen dazu, dass dieser Teufel zu mir kam, weil ein, ein anderer Herr, den ich kannte, er hat ihn schon längere Zeit begleitet. Er hat ihm einfach vom Glauben erzählt und er hat ihm eigentlich schon vor meiner Taufkatechese, die ich ihm gegeben habe, ihn schon den Glauben erklärt. Ihm ist es eine äh, ganz wichtige Sache, den Glauben zu leben und auch weiterzugeben. Und so hat er selber diese Initiative ergriffen und hat eigentlich diesen äh, jungen Mann, der aus den äh, neuen Bundesländern kam und eben nicht getauft war, ähm, den hat er eigentlich schon hingeführt zu dem Taufwunsch selber und ihm schon vieles erklärt. Und ich habe dann einfach darauf aufgebaut. Und da merke ich, wie wichtig es ist, dass ähm, die Laien ihre äh, die Kraft ihrer Salbung der Taufe und Firmung und die Kraft damit auch ihrer Sendung wirklich auch ernst nehmen und sie leben. Und dann bringt das auch viel Frucht.
0: Also bei der Demokratisierung der Mission ist nicht gemeint, dass Strukturen demokratisiert werden, sondern dass jeder Getaufte in die Verantwortung tritt.
1: Genau, ich denke, das ist das Erste. Ich glaube eigentlich auch weniger an... Äh, ich soll sagen, Strukturen kann man schlecht bekehren. Ich glaube, es sind immer Menschen. Strukturen sollen den Menschen natürlich dienen und auch dem menschlichen Wachstum. Und die Strukturen sollen auch natürlich dem dienen, dass viele auch einbezogen werden. Und wir haben ja auch sagen wir, Strukturen der, der, der Teilhabe. Aber ich glaube, neben dem, dass viele auch Teilhabe haben am im Leben der Kirche und auch an den Aktivitäten, ist es wichtig, genau dieses wieder neu zu fassen, wir sind alle gesendet. Es geht darum, jeder ist durch Tauf und Firmen gesendet, das Evangelium weiterzutragen. Es fängt an im engsten Kreis, im Familienkreis, Freundeskreis. Es geht weiter natürlich auch dort, wo wir eben Beziehung leben, sei es in der Arbeit, im in dem Bereich der Freizeit, in den Gemeinden, wo wir tätig sind.
0: Hm. Nun sind äh, wir als Gläubige ja oft ähm, in so einer Art Konsumhaltung. Ähm, also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man zahlt die Kirchensteuer und dafür kriegt man dann auch was. Also ich kenne auch Pfarrer, die ein wenig darüber klagen, wenn es dann um die Erstkommunion geht, dass da, ihnen da eben so diese Haltung des ähm, ähm, ja des Kunden fast manchmal entgegentritt. Äh, wie, wie kann man denn in einer ganz normalen Pfarrei rauskommen aus aus diesem... Gefühl für viele Gläubige, ja, das sind die Profis, die machen das schon, da gibt es den Jugendleiter und den, ähm, den Kirchenmusiker und den Pfarrer und äh, Pastoralreferenten und die Sekretärin und so weiter und so fort. Und wir anderen sind diejenigen, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen.
1: Ja, das, was Sie gerade schildern, ja, ich zahle doch meine Kirchensteuer und jetzt möchte ich auch sozusagen, dass mir was geboten wird, das begegnet einem schon in der Pastoral. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, unter dem viele Pfarrer oder auch Hauptamtliche leiden, dass sie irgendwo merken, da gibt es so ein Anspruchsdenken. Und natürlich ist diese Konsumhaltung irgendwie ähm, schwierig äh, zu überwinden. Und ich glaube, man darf sich da auch nicht unter einen falschen Druck setzen. Wir können das auch nicht so leicht äh, ändern in der Breite, möchte ich mal sagen. Aber was ich merke, das Beispiel Erstkommunion haben Sie genannt, ähm, Natürlich gibt es viele, okay, die sagen, es ist die Erstkommunion, jetzt möchte ich, dass es für mein Kind ein schönes Fest wird und die vielleicht noch nicht das Vollverständnis haben von dem, was für uns die Erstkommunion bedeutet und ähm, von dem, was da eigentlich kirchlich damit verbunden wird. Aber ich merke, dass äh, in jedem Jahrgang gibt es einige wenige, die etwas mehr wollen. Es gibt eine Unterschiedlichkeit der Erwartungen, eine Unterschiedlichkeit der Geschwindigkeiten auf dem Weg, und ich glaube, dass es vielleicht wieder notwendig ist, genau dieses auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wo sind diejenigen, mit denen ich vielleicht ein bisschen intensiver den Weg gehen kann. Oft kann das zum Beispiel geschehen dadurch, dass man sie auch einbindet und sagt, ja, wollen Sie nicht mithelfen, dass die Kinder mit vorbereitet werden? Und schon sind sie sozusagen auf der inhaltlichen Seite und dann können sie auch etwas geben. Und das erlebe ich immer wieder. Im Evangelium sieht man ja auch, dass Jesus sehr viele Menschen gepredigt hat, für sehr viele da war. Aber er hat sich auch einen Kreis von den 72 Jüngern gebildet, er hat sich einen Kreis von den zwölf Aposteln gehabt. Das heißt, er hat auch unterschiedlich intensiv mit Menschen zusammengearbeitet. Und ich glaube, der missionarische Gedanke ist auch der, ähm, ja, lassen sich Menschen tiefer hinein, rufen in die Jüngerschaft, beziehungsweise in, in, eine, ja, in das Apostel sein, in ein Missionar sein, das Evangelium dann auch weiter zu verkünden. Und ich glaube, ein Weg könnte an dieser Stelle auch sein, zu gucken, wo sind diejenigen, die eben nicht in dieser Konsumhaltung sind oder die mehr wollen. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Sehnsucht der Menschen zu achten ähm, und zu gucken, wo kann man sie einen Schritt weiterführen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber hier und da gelingt es. Und dann ist es auch eine eine ähm, schöne Erfahrung. Ähm, wenn, ich da, wenn man dann eben sieht, dass Menschen, die geistlich tatsächlich auf der Suche sind, auf dem Weg sind, dann wunderschöne Dinge beitragen. Ich habe das erst wieder kürzlich erlebt. Bei einer Erstkommunion, wo dann eines der Erstkommunion-Kinder ein Lied gesungen hat, Jesus, ich schenke dir mein Herz. Und ähm, das hat etwas ganz stark berührt in den Menschen, ähm, einfach weil man spürt, da ist schon etwas gewachsen in einer Familie, was einfach dann auch wiederum äh, andere anrührt. Und ich glaube, so läuft, so wird Glaube auch äh, lebendig, erfahrbar und, und, und auch ein Stück weitergegeben.
0: Bewegt von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, das ist der Titel in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Das ist auch der Titel der ersten These aus dem Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche. Der Autor davon ist Pfarrer Markus Vital. Er ist unser Gast heute Abend im Standpunkt. Wir hören jetzt eine Musik und dann werden wir etwas näher in dieses Thema des ersten der ersten These hineintauchen, von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über die erste These aus dem Mission Manifest, bewegt von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Im Mission Manifest hat diese erste These, das Kapitel dazu, Pfarrer Markus Vital aus Nürnberg verfasst. Und mit wem sprechen wir heute eben über die Mission, über das, was unserer Kirche fehlt, wenn Mission überhaupt kein Thema mehr wird. Pfarrer Vital, in dieser, in, in dieser These von der Sehnsucht, da geht es jetzt, das haben Sie eben ja schon anklingen lassen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Zahlen wieder, die Statistik wieder wenden oder so, sondern es geht wirklich um eine Sehnsucht, Menschen für Christus zu gewinnen. Ja, was was heißt das heute? Ich habe jetzt gestern erst mit unserem Nachbarn, da war so ein Straßenfest gesprochen, der sagt, ach, da oben, also es interessiert mich überhaupt nicht, da gibt es keinen und... Ähm, war da überhaupt auch gar nicht, ähm, ja, fand den Gedanken überhaupt, dass es dann Gott geben sollte, ziemlich schräg. Und ich glaube, der hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis für Jesus Christus, gewonnen zu werden überhaupt. Also welche Sehnsucht kann uns da treiben?
1: Ja, das ist auch, ein, denke ich, ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt immer also die, die Frage des Glaubens, dass die Menschen kommen und sagen, ja, hallo, ich habe eine Frage sozusagen über Gott, weil mich das rumtreibt. Das ist, das ist ähm, höchst, höchst selten, möchte ich sagen. Die Tür, die Tür zu finden, ist, glaube ich, die Aufgabe der Mission. In dem Wort Sehnsucht ist ja auch ähm, die Suche mit drin. Und für mich, in diesem Artikel, den ich äh, da beigetragen habe, da geht es ja um, zum einen um diese Sehnsucht für die Menschen, die wir haben, aber es ist auch die eigene Sehnsucht nach Gott. Es sind immer zwei Dinge, das heißt... Ähm, sich auf die Suche zu begeben, auch wenn ich einem Menschen begegne, was ist das, was ihn wirklich, ähm, was ihn wirklich bewegt? Was ist das, was er wirklich im Herzen, als Herzen trägt? Also ich sage es jetzt mal mit dem Beispiel, ähm, das ich schon habe anklingen lassen, diese Frau, die da im Jakobsbrunnen ist, das ist eine ganz alltägliche Szene und Jesus spricht mit ihr, gib mir zu trinken. Er spricht von seinem Durst und, und dann spricht er von dem Durst der Frau und sie versteht es nicht und dann kommen sie auf das zu sprechen, was Jesus dann anspricht, hol mir deinen Mann, also diese, ihre Beziehungsgeschichten. Und sie hat offensichtlich, ja, ich habe keinen Mann, äh, äh, hast du richtig gesagt, sagt dann Jesus. Jesus spricht also an ihre ihre Beziehungsgeschichten, er nimmt was Tieferes wahr, was ein Problem in ihrem Leben ist. Und dann erst kommt das Gespräch auf diese Frage der, der, des, der richtigen Anbetung beziehungsweise der Anbetung in Geist und Wahrheit. Und diese Frau erkennt in Jesus einen, der sie erkannt hat. Ähm, ich versuche es mal zu übertragen. Ich glaube, in der Begegnung mit den Menschen braucht es ein Gespür für das, was, ihre, was sie beschäftigt. Das heißt, ja, was sie beschäftigt, in, gerade in ihrer Familie, in ihrer Arbeit, wo sie ihre, äh, ihre Sorgen haben. In Gaudium et Spes heißt es Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute ist Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der jünger Christi und eben besonders der Bedrängnis, und so heißt es in diesem Text. Ich finde es einen sehr, sehr sehr großartigen Text, gleich am Anfang dieser Pastoralkonstitution. Das heißt, diese Haltung zu spüren, was ist eigentlich das, was den Menschen bewegt. Und mit dieser Bewegung, die erstmal eine ganz menschliche ist, kann man dann schauen, wo ist die Tür, die sich, die sich zu Gott öffnet. Ich habe mal eine Person hier getauft in der Pfarrei, die mich aufmerksam gemacht hat, auf die Menschen, die immer wieder an der Tür klingeln äh, und Geld wollen. Und er gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich, ähm, sprichst du mit denen über Gott oder, oder betest du mit denen? Und er hat gesagt, Mach ich eigentlich nicht. Und dann sag ich, warum machst du das eigentlich nicht? Und dann habe ich gedacht, stimmt eigentlich. Die Menschen kommen mit einer gewissen Bitte, ich brauche jetzt dafür was, ja. Und dann habe ich einfach so mal sagte angefangen und dann gesagt, wenn Sie möchten, gehen wir nochmal kurz rüber in die Kirche, zünden eine Kerze an. Und da habe ich gemerkt, wie plötzlich noch was anderes passiert. Es ist eben nicht nur ähm, eine Hilfe, die man gegeben hat, sondern plötzlich eine Begegnung und es tut sich vielleicht etwas auf, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Ich glaube, diese, diese, diese Frage, wie gehe ich weiter, äh, erstmal wahrnehmen, was der Mensch braucht und was er sagt, was er braucht und dann aber auch zu schauen, ähm, ja, wie kann... Wie kann der Mensch vielleicht einen kleinen Schritt auf Gott zu machen? Das könnte vielleicht eine dieser Türen sein. Und ich glaube, da braucht es immer wieder ein neues Zuhören, ein neues Suchen danach. Wo ist eigentlich diese Eingangstür?
0: Also ich, ich weiß von einem... Priester, der mir auch mal gesagt hat, also ich kann doch nicht immer dafür beten, dass der Herr den Leuten ordentliche Knüppel mal zwischen die Beine wirft, damit sie aus ihrer satten Geschäftigkeit herausgehauen werden. Der hat auch mal, finde ich, wie ich finde, ein sehr starkes Bild gebraucht. Er sagte, wenn Jesus heute auf der Welt wäre, dann würde er nicht gekreuzigt werden, sondern zumindest in unseren Breiten ersticken in einem Wattebausch aus Gleichgültigkeit, äh, fand ich ein starkes Bild. Das drückt so ein bisschen die Verzweiflung aus, ähm, auch eine andere junge Frau, die als auch Missionarin in, in unsere nordischen Breiten kam, die sagte auch, ähm, sie hat immer das Gefühl, sie läuft rum mit und sagt, da vorne ist ein Brunnen, da ist Wasser drin und die Leute sagen zu ihr, Coca-Cola tut's doch aus, wozu brauche ich das Wasser? Ähm, also es drückt immer so ein bisschen dieses Gefühl aus, die Leute sagen, ach, ist nett, dass es euch gibt, aber ich habe da kein großes Interesse, ich brauche da eigentlich nichts. Ja,
1: das ist, denke ich, auch eine Erfahrung, ähm, die, die man, äh, die, denke ich, viele auch machen. Das, das stimmt, dass diese Erfahrung kenne ich auch, dass man natürlich mit diesem Angebot des Glaubens nicht immer auf offene Türen auch, auch stößt. Jesus sagt ja auch im Evangelium, als er diese zwölf Apostel ähm, aussieht, das ist am nächsten äh, Sonntag dann zu hören. Das sagt er, was sie tun sollen, wenn sie aufgenommen werden und wenn sie abgelehnt werden. Also das heißt, dass tatsächlich diese beiden Erfahrungen grundgelegt sind. Die sind tatsächlich schon im Evangelium auch so. Und die Frage ist, wie geht der Missionar um mit diesen Frustrationen? Also wie geht man um als Christ, wenn ich immer wieder vielleicht den Eindruck habe, da stöße ich auf ja taube Ohren oder die Tür geht irgendwie nicht auf? Und dann ist die Frage, gebe ich auf ähm, oder nicht? Und wenn ich jetzt nicht aufgebe, warum gebe ich nicht auf? Kürzlich habe ich von jemandem gehört, der gesagt hat, der wurde fünfmal eingeladen in seinem äh, Glaubenstreffen, das eben jährlich äh, stattfindet, eben in Altötting zum Sommerforum. Und hat immer wieder Nein gesagt und dann hat er einmal Ja gesagt. Die Frage ist, wenn er nur viermal eingeladen worden wäre, wäre er, hätte er diesen Schritt nicht machen können. Und deswegen glaube ich, dass es manchmal auch ähm, so einen ganz langen Atem braucht, vielleicht auch unglaublich viel Geduld und vielleicht auch ähm, viel Austausch unter denen, die das versuchen, damit man sich gegenseitig ermutigt, wenn so Durststrecken kommen. Weil das tatsächlich auch eine Erfahrung ist, die nicht wenige eben machen auf diesem, diesem Feld der Mission. Deswegen, also deswegen habe ich auch immer wieder darüber nachgedacht, was bedeutet das, dass Jesus die Jünger zu zweit aufgesandt hat. Das finde ich sehr interessant. Wenn man zu zweit unterwegs ist und sich mit jemandem austauschen kann über die Erfahrungen, die man macht, dann kann man das eine oder andere viel besser vielleicht wegstecken oder verarbeiten, als wenn man nur allein ähm, unterwegs ist.
0: Hm. Ähm, Sie zitieren in Ihrem Kapitel für das Mission Manifest auch äh, Mutter Teresa, die ja in den Niederlassungen ihrer Schwestern den Satz immer neben das Kreuz hängen ließ, I thirst, also mich dürstet. Ähm, wenn ich das jetzt so lese, denke ich auch darüber nach, dass uns vielleicht gar nicht so sehr die Sehnsucht der Menschen nach Gott drängt. Da müssen wir vielleicht mal, die ist vielleicht manchmal sehr versteckt, verschüttet oder wir müssen warten, sondern uns drängt, drängt uns da nicht viel mehr die Sehnsucht Gottes nach den Menschen, die ja auf jeden Fall immer da ist.
1: Ja, ähm. Den Satz kann man natürlich sehr, sehr unterschiedlich deuten jetzt auch. Ne? Also ich finde ihn unglaublich beeindruckend. Das ist ja so eine Art Grundinspiration ihrer, dieser Ordensgründung, dass sie gemerkt hat, diesen Durst Jesu nach Liebe. Und das hat sie so gespürt, ich soll jetzt diesen Durst Jesu stillen. Und zwar, er schreit auch eben in diesen Menschen, die nach Liebe dürsten. Und ähm, er hat, ja, es ist eigentlich beides sozusagen. Und bei ihr... Das spürt man ganz tief, dass die Begegnung mit Christus ihr Herz weit und ich möchte sagen verwundbar gemacht hat für diesen Schrei der Menschen. Pierre Gossard, der Gründer der Gemeinschaft Emanuel, hat es so wunderbar zusammengefasst. Er sagt, aus der Anbetung, aus dieser Begegnung mit Christus, kommt die, das, die, die Kompassion, also das Mitleiden, diese Mitleidensfähigkeit und das führt uns zur Evangelisation. Ich glaube, man braucht es sozusagen, dass Christus das Herz verwundbar macht oder ja empfindsam macht für die wirklichen Nöte ähm, der Menschen, das auch zu erspüren, was die wirklichen Themen sind. Ich finde es immer wieder berührend, wenn zum Beispiel jemand sagt in einem Gespräch, ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, das habe ich noch niemandem erzählt. Ähm, und dann spürt man, das ist jetzt wichtig. Da öffnet sich jetzt eine, äh, ein Mensch und ähm, spricht man etwas aus von dem, was ihn wirklich bewegt. Ich glaube, das Problem der Kommunikation und dessen, was wir oft so auch als vielleicht Gleichgültigkeit empfinden oder als, ich möchte das sagen, als Distanziertheit der Menschen ist, dass wir natürlich mit den tiefen Dingen nicht sofort kommen. Das wäre ja auch eigenartig, ja, das sind so tiefe, ich glaube, wenn wir die Herzen erreichen wollen, dann braucht es Geduld, bis die Herzen sich wirklich öffnen. Das heißt, es braucht vor dieser Öffnung eine Begegnung und einen Weg. Und, und dafür braucht es genau dieses Gespür, dass Mutter Teresa in einer ganz außerordentlichen Weise für die Menschen wirklich auch hatte, dass bei ihr natürlich auch wirklich, ich möchte sagen, eine charismatische Gabe war zu spüren, was die Menschen tatsächlich brauchen. Das zeigt sich nicht nur im Umgang mit den Armen, sondern auch mit denen, wie die Schwester sie erlebt haben, welche Impulse sie gegeben hat und wie sie wirklich die richtigen Worte für die Menschen gefunden hat, mit denen sie gesprochen hat.
0: Hm. Noch etwas, was vielleicht ähm, das Interesse für Kirche, Gott, Jesus Christus ausbremst, ist dann doch der Instinkt vieler Menschen dafür, dass äh, wenn man sich darauf einlässt, dass dann vielleicht so manches im Leben nicht ganz genauso bleiben kann, wie es in diesem Moment gerade ist. Ich meine, das ist auch bei uns, die wir selbst äh, uns auf den Weg des Glaubens gemacht haben, also zumindest äh, vielleicht auch manchmal das Meinen, das getan zu haben, ähm, ist das manchmal schon so, dass gerade diese die Umkehr von alten Gewohnheiten, alten Mustern oder auch dem alten Vorlieben hart genug ist manchmal oder oder schwer zu, ein, ein Brocken, der schwer zu schlucken ist. Ähm, stellt sich die Frage, wie man sowas attraktiv machen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr grundmenschliches Problem, das Sie da ansprechen. Das ist, dass wir uns natürlich schwer tun, mit gerade auch persönlichen Veränderungen. Und man spürt natürlich schon, dass, dass, es, dass die Botschaft des Glaubens und die Botschaft der Kirche schon einen Anspruch hat. Ich glaube, das zeigt sich immer in dem Spiegel, dass man natürlich von der Kirche mehr erwartet auch, dass sie glaubwürdig ist in ihrer eigenen Weise, wie sie lebt. Und wenn, wenn Fehler in der Kirche auftreten, dann wird man das ähm, doppelt schnell wahrnehmen, weil man sagt, ja, ihr habt einen besonderen Anspruch. Jetzt müsst ihr auch mal zeigen, was ihr eigentlich als Christen leben wollt. Ähm, ich glaube, ja, dass dieser, damit der Anspruch ins Herz kommen kann, braucht es erst den Zuspruch. Also ähm, den Zuspruch der, dieser Nähe Gottes, dieser Gnade, dieser Liebe Gottes, damit man dann auch spüren kann, ähm, ja, ich darf auch etwas verändern. Ich habe einmal ein Glaubenszeugnis von jemandem gehört, der von seiner Bekehrung äh, erzählt hat. Ähm, ich, das fand ich ganz erstaunlich, weil er irgendwie erst nach der Bekehrung richtig entdeckt hat, was er für einen äh, Mist in seinem Leben angestellt hat. Und dann kam die Beichte erst ein ganzes Stück danach. Das fand ich sehr erstaunlich, weil für ihn war die Christusbegegnung das eine, dass er gespürt hat, ich bin geliebt. Und jetzt hat er in dieser Erfahrung der persönlichen Liebe Christi irgendwann gemerkt, oh, da war ja einiges in diesen und jenen Beziehungen, da habe ich ja Menschen wirklich verletzt. Und das hat er erst mal gar nicht gesehen gehabt. Und das fand ich sehr erstaunlich, wie das bei ihm abgelaufen ist. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen haben so den Eindruck, ja, ich bin in der Kirche, jetzt muss ich gleich was ändern. Und deswegen ist so die Frage... Ich glaube, die, die Versuchung, die da ist, ist, dass zu ähm, so schnell wir die Religion äh, sozusagen auf das Moralische reduzieren. Also da ist dieser moralische Anspruch, dieses oder jenes. Ähm, und dass dadurch sich etwas verschiebt. Das Erste ist die Christusbegegnung. Und er hat auch einen Anspruch. Und das ist mehr als nur eine allgemeine Ethik, die so gültig ist. Sondern er, er ruft uns wirklich heraus zur Hingabe unseres Lebens aber er schenkt auch viel, viel mehr als das, was er von uns erwartet. Hm.
0: Noch ein, ein Letztes, vielleicht bevor wir dann auch unsere Hörerinnen und Hörer mit ihren Fragen hören wollen. Ähm, wir müssen vielleicht auch... Ähm das ist, dringt im Mission Manifest auf, dringt das auch durch. Aufpassen, dass wir vor lauter vielleicht auch Pastoralkonzepten und so weiter nicht vergessen, wer der eigentliche ist, der all das bewirkt und dass wir nicht in so eine Geschäftigkeit verfallen und versuchen, irgendwelche Pläne zu machen, sondern uns klar machen, also einen Menschen bekehren, dass können wir mit unseren menschlichen Kräften und mit vielleicht der auch sehr eingeschränkten Überzeugungskraft, die wir haben, nun wahrlich nicht allein?
1: Ich denke ja. Ich denke, das ist immer ein Geschenk der Gnade, wenn ein Mensch zu Christus findet, gell, wenn das passiert. Ich glaube, was man tun kann, ist Räume für diese Christusbegegnung schaffen. Ähm, ich erinnere mich an einen Abend äh, beim Firmenwochenende, wo wir eine, so eine ganz kleine Zeit hatten des Gebetes, ähm, auch mit der Eucharistischen Anbetung. Die Jugendlichen konnten einfach ihr Anliegen vor Gott tragen, so, so ein bisschen wie man das bei solchen Gebetsabenden wie, wie wir auch so kennt, aber in ganz kleiner Version. Und danach hat mir eine Junge geschrieben, dass sie da Gott ganz tief erfahren hat, wie sie es vorher noch nie erfahren hat. Ähm, das kann man nicht machen, das ist einfach ein Geschenk. Ähm, und ich habe mir gedacht, und nur, wenn sie war die an, bei diesem Wochenende die Einzige, die das so formuliert hat, und wenn sie die einzige wäre, hat es sich gelohnt. Aber ich glaube, auch andere wurden angerührt, zumindest. hat man es auch so atmosphärisch wahrnehmen können. Es bleibt ein Geheimnis. Ich glaube, worum es geht, ist auch Räume, zum einen Räume zu schaffen, dieser Begegnung durch, durch Gebet, aber auch in der Verkündigung, das zu sagen, was auch notwendig ist. Das heißt, Menschen wirklich auf Christus hinzuweisen und auch darauf eben hinzuweisen, dass, dass er derjenige ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Vielleicht dann noch eine, eine Geschichte, die ich auch in meinem Artikel geschrieben habe. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, die eines jungen Mannes in Paris, der mit mir beim musikalischen Projekt zusammengearbeitet hat und der mir erzählt hat, warum er evangelisch geworden ist als Katholik. Also er war ursprünglich Katholik, ist evangelisch geworden. Und er sagt, weil mir niemand erzählt hat, dass Jesus Christus aus Liebe für uns, ähm, äh, für unsere Sünden gestorben ist. Und da habe ich mir gedacht, das hast eigentlich recht, wir predigen viel zu wenig darüber. Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich in der Messe sagen sie es immer wieder, deinen Tod, du Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir. Aber die Frage ist, wie stark ähm, ist das den Menschen eigentlich klar, was wir da leben, was wir da eigentlich feiern jeden Sonntag. Und ähm, das muss, glaube ich, auch wieder verkündet werden.
0: Bewegt von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist der Titel dieser Standpunktsendung mit Pfarrer Markus Vital, unserem Gast aus Nürnberg. Er ist dort Pfarrvikar und ist seit vielen, vielen Jahren in der Mission, vor allem in der Jugendmission und in der Mission mit Musik tätig. Er hat das erste Kapitel verfasst im Mission Manifest, das auf der Mehrkonferenz Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde. 10 Thesen für das Comeback der Kirche. Wenn Sie Fragen haben an Fahrer Vital oder wenn Sie noch Ihre eigenen Gedanken zum Thema Mission mit in diese Sendung einbringen möchten, dann können Sie von jetzt an gerne anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über jeden Anruf unter 089 517 008 008. Die Nummer zu dieser Sendung von der bewegt von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. 089 517 008 008. Wir müssen verstehen, dass alle Christen zur Mission berufen sind. Das ist eine der Thesen des Mission Manifestes, Thesen für das Comeback der Kirche. Wir sprechen darüber mit Pfarrer Markus Wittal, der Mitautor im Mission Manifest ist. Und 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Fechler, die uns aus dem hohen Norden in Ankum anruft. Ich grüße Sie, Frau Fächler.
2: So ist Gott Frau Fröhlich. So hoch ist der Norden ja hier noch nicht, aber immerhin. Ähm, es kommt ja, auf die Perspektive an, <lacht> wo Sie sind. Ähm, ja, also das mit der Mission. Das ist ja ein Wort Evangelisation und Mission wird ja so häufig gebraucht, schon so häufig gebraucht worden, dass es eben auch schon dadurch den Glanz ein bisschen verliert, obwohl es so wichtig ist. Aber ähm, zunächst mal, ich glaube, die Sehnsucht derer, die jetzt intensiv Radio Horep hören, zum Beispiel Menschen für Christus zu gewinnen, die ist sicher da. Aber es ist eben dann auch diese Traurigkeit und der Frust da, das heißt, und das darf nicht überhand nehmen. Man muss dann sich einfach sagen, also wenn du auch keinen Erfolg hast, vielleicht machst du es auch nicht richtig oder dann trotzdem weiter dafür beten, trotzdem segnen ringsherum zunächst mal die Nachbarschaft, ähm, dann frage ich mich auch, warum hat man eigentlich aufgehört, diese Volksmissionen, die waren doch früher da. Ähm, da kamen dann so zwei Mission äh, ja, Priester und die haben dann wirklich äh, Themen angepackt, was manchmal unsere Priester in den Gemeinden äh, manchmal gar nicht so tun können. Das ist manchmal auch eine Gratwanderung für sie, sie wollen nicht noch mehr Leute verlieren. Sie können sprechen, sie können gut predigen. Und wenn sie von dem Evangelium herkommen, ist, schon, ist man schon sehr dankbar. Aber ähm, dass, äh, sie, da ist so ein bisschen auch ähm, diese Vorsicht da. Glaube ich, ich habe das empfinden mhm. manchmal. Und äh, warum hat man damit aufgehört? Da waren Redemptoristen oder es waren andere aus anderen Orden, die aber jetzt schon doch auch wirklich dann Erfahrung hatten mit diesen Wochen. Es war immer eine Woche nicht mehr unter dem Motto rette deine Seele, sondern da würde ich schon sagen rette äh, ja nicht rette deine Seele, sondern wie heißt es, Jesus Maria Josef ich liebe euch rettet Seelen also alle mit einbegriffen und dann könnte also, man ja auch die Guten. einladen, dann könnte man auch andere einladen. Das müsste natürlich ein bisschen moderner auch moderne Art sein, dass auch alles so wie äh, wie man das heute bei der Jugend ja auch macht. wir machen das bei Night Fever ähm, ja auch sehr ähm, engagiert, ob das natürlich, ja, manchmal denke ich, ist es so schön, schön alles gestaltet, dass das ja nicht so in unseren Kirchen sich wiederholen kann. Ist, man müsste die Jugend vielleicht auch darin führen, dazu führen, dass, dass sie wirklich auch in der Stille, auch wenn gar nicht das Drumherum ist mit den vielen Bands und so, wie es auch auf dem Weltjugendtag ist, sondern dass einfach, dass sie doch spüren, da ist, da ist eine Tiefe, die eben mehr bringt, als wenn ich jetzt ähm, ja was anderes dem anderen nachlaufe, aber vielleicht sie haben es auch wir, schwer. Dann noch etwas von der Mutter Theresa, das wollte ich noch eben damit ins geht, Frau Fried. Ja, dann müssen wir erstens, zweitens, drittens machen. Genau, drittens. Ja, Mutter Theresa, die, die hat ja ein, die hat wirklich ähm, in jedem Jesus Christus gesehen, aber sie hat ja eigentlich niemals äh, das Wort Evangelisation oder Mission gebraucht. Sie hat aus dem Glauben gelebt, sie hat die Anbildungsstunde für die Schwestern täglich eingeführt, sie hat Rosenkränze gebetet jeden Tag, sie hat auch gesagt, wir sind keine Sozialarbeiter, aber sie hat nicht das, sie wollte die Armut in der Armut Jesus Christus sehen. Heute hat es der Papst ja auch wieder betont in der Audienz und sie hat eigentlich, welchen Hindu hat sie schon zu Christus geführt? Sie hat ihnen die Liebe erleben lassen, die Liebe von Gott, aber mhm. sie hat ihnen ihre Religion, ihren Glauben gelassen und ja, heute ist es nicht der Glaube, der Einzige. Sie haben verschiedene Glauben. Ach ja, das ist heute alles relativiert. Nicht alles, Quatsch. Nein, Entschuldigung. Vielleicht vielleicht können wir da
0: vielleicht Farah Witter mal. mal zuholen, indem wir ähm, sagen, ja, wir können Sie mal Farah Witter von hinten aufrollen. Also erstmal Mutter Theresa hat nicht so wirklich das, was wir unter Mission verstehen, ähm, überhaupt mit ihren Schwestern gemacht. Sie hat ihren Schwestern allerdings den Namen Missionarinnen der nächsten Liebe gegeben. Das also wie... Wie, ähm, wie können wir Mutter Theresa als Missionarin sehen?
1: Ich denke, das ist das Erste. Sie nennt sich Missionarin der Lexenliebe. Das zeigt schon, ähm, wenn sie sich so nennt und ihre Schwestern, dass äh, sie sehr wohl das, was sie lebt, als eine Sendung von Christus her äh, sieht und dass sie in den Menschen Christus begegnet und sie auch zu Christus führt. Und das, was ich auch ähm, zu dem Thema schon auch gehört habe, ist, dass sie auch nicht wenige zu Christus geführt hat, auch durch, das, durch die Taufe in dem Moment des Sterbens. Und sie gefragt hat, ob sie diesem Gott, der diese Liebe schenkt, ja, die sie da weitergibt, wirklich begegnen möchte. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, ich habe ja auch auf dieses kleine Wort von ihr hingewiesen, dass sie gesagt hat, ich finde das eigentlich ein großes Wort, sie sagt, am Anfang dachte ich, die, ähm, die Menschen bekehren zu müssen und dann habe ich verstanden, ich soll sie lieben und die Liebe bekehrt, wen sie will. Ähm, und da drückt sie etwas aus von der Haltung, was man auch direkt übertragen kann für jeden, der sich als Missionar, als Christ äh, versteht, der auch eben evangelisieren möchte und auch das Wort Gottes weitertragen möchte. Es ist die Haltung der Liebe, die ganz wesentlich ist, dass eben auch ein Bekehrungsprozess irgendwo eröffnet werden kann.
0: Also ohne die Liebe geht es nicht und genau. dann gibt es verschiedene Berufungen. Die einen sind mit mehr Wort verbunden, die anderen vielleicht mit mehr Stille.
1: Ihre Mission war natürlich vor allem die Caritas. Wirklich diese Nächstenliebe durch das Dienen ähm, den Kranken, den Sterbenden. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz besondere, intensive Weise, die sie da gelebt mhm. hat.
0: Das ähm, erste Thema, das Frau Fechler ansprach, die gute alte Volksmission. Ich vermute, Pfarrer Wittal, das ist ein bisschen Wasser auf Ihren Mühlen, oder?
1: Äh, da haben Sie äh, vollkommen recht. Ich glaube. Ähm, wenn wir über die Mission reden, äh, es gibt ja eigentlich, man könnte sagen, es gibt so drei Felder. Das haben äh, hat die Hörerinnen ja auch schon angesprochen, nämlich äh, das Umfeld. Man schaut, wie kann man Menschen da so jetzt einfach zu Christus bringen. Das ist, und das zweite wäre jetzt die Pfarrei, das heißt unser, unser nächstes Glaubensnetzwerk, in dem wir irgendwo eingebunden sind. Das dritte ist all das, was auch darüber hinausgeht, was wir nicht persönlich leisten können, was auch eine Pfarrei nicht leisten kann. Und ich glaube, diese Dinge werden in Zukunft noch wichtiger sein. Und dazu gehören natürlich auch Pfarreimissionen, dazu gehören aber auch so Sachen wie an Weltjugendtag ja, oder eben solche Nightfever-Abende, die jetzt überregional stattfinden. Ähm, die Pfarrmissionen haben eine Zeit lang sehr eine große Rolle auch gespielt. Ähm, mein Onkel war selber Redem-Tourist und ähm, in der Gemeinschaft Emanuel haben wir auch einige Pfarrmissionen eben auch äh, schon ge gemacht und äh, in, auch in verschiedenen Ländern. Und mir scheint, dass das eben, Sie haben es ganz zutreffend beschrieben, eine Chance eröffnet, nämlich ähm, der Hirte vor Ort geht mit, mit seiner Herde. Und wenn der Missionar kommt, er kommt einfach mal für ein paar Tage, er kann vielleicht Dinge ansprechen in einer Weise, äh, wie sich der Ortsgeist vielleicht ähm, schwer tun würde oder sich nicht, äh, nicht so trauen würde, es so anzusprechen. Ähm, äh, und es sind so Impulse, das braucht, die Kirche braucht sozusagen auch der Prophet. Der Prophet ist immer der, der bisher so von außen kommt und die Botschaft hinein sagt ähm, und, äh, und dann aber auch wieder weiterzieht. Ähm,
0: da Wenn wir so auf die Anfänge gucken, ähm, den heiligen Paulus zum Beispiel, der hat das ja auch ähnlich gemacht.
1: Ja, die genau. Den, den, den der der, heilige pa der äh, Paulus ist eben auch gekommen, einer der von außen gekommen ist, aber auch die ganze Gründer der deutschen Kirche, die irischen Wandermissionare, äh, der heilige Bonifatius. Ich, ich glaube, es ist so... Äh, die, dieses, dieses Beispiel ist auch Gründungserfahrung. Das sind Menschen, die von Ort zu Ort gehen und das Wort Gottes einpflanzen und dann ähm, geht das auch irgendwie weiter. Und ich glaube, das wird, glaube ich, schon eine große Aufgabe sein für uns in der Kirche, auch in Deutschland. Und da ist tatsächlich auch strukturell was zu machen. Wie kann man so etwas leben? Ähm, es gibt, die Redemptoristen haben Sie gesagt, es gibt auch die Kombonis, es gibt auch andere Ordensgemeinschaften oder, oder eben auch ähm, Gemeinschaften aller Lebensstände, die über, auch an diesem Thema ein bisschen so dran sind. Und ich habe den Eindruck, dass man heute merkt, da ändert sich ein bisschen was, dass es eben nicht nur Priester sind, die dann unterwegs sind, zwei, drei Priester, die dann halt kommen und die etwas predigen oder so, sondern dass man auch die Laien viel mehr einbezieht. Und mhm. das scheint mir eine ganz große Chance und auch ein großer Reichtum zu sein.
0: Ja, aber gerade wenn dann jetzt so eine Gruppe von jungen Leuten mit äh, mit äh, brillanten Priestern anrückt und so und dann eben, das sagte Frau Fächler auch, und dann wird etwas wunderschön gemacht und dann hinterher sitzt man wieder auf dem trockenen Alltagsboden. Wie ähm, wie wie ist wie kann man das abpuffern?
1: Das ist tatsächlich eine der großen Fragen eben der Nachhaltigkeit. ne Wie, Also wenn etwas angestoßen wird, das ist eigentlich generell ähm, für jeden geistlichen Weg. Das kann durch eine Fahrmission sein, das kann genauso beim äh, großen Mehrkonferenz oder einem Sommerforum oder bei Exerzitien passieren, dass ein Mensch tief von Gott berührt wird. Und jetzt ist er in einer Phase, wo er einfach begeistert ist. Und die Frage ist, wie übersetze ich das jetzt in ein alltägliches Leben, in ein äh, Leben mit Gott? Und ich glaube, es braucht da ganz kleine Zellen. Es braucht einfach ähm, äh, Zellen des Glaubens, in denen der Glaube lebendig wird, Pfarrei kommt ja von dem Griechen ähm, das Wort Parochia und Eukos ist das Wort Haus und Parochia ist eigentlich die Nachbarschaft. Das heißt, wo viele Häuser sind, entsteht eine Nachbarschaft. Und das ist die christliche Gemeinde. Und wenn ich jetzt sage, ähm, das sind also viele Zellen, die eigentlich dazu zusammen sind und die geben ein größeres, die Frage ist, haben wir noch solche Zellen, solche Nachbarschaften, so ja eben Häuser, die wo der Glauben lebendig gelebt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen nicht nur angestoßen werden, sondern dass dann auch so kleine Gemeinschaften, kleine Netzwerke entstehen, die dann das weitertragen, ob es ein Gebetskreis ist. Oder eine Bibelgesprächsgruppe. Ähm, ja, oder was auch immer. Also ich glaube, das scheint mir eben auch wichtig zu sein. Das ist auch eine der Fragen, die ich immer wieder auch gehört habe in der Reflexion, warum es nicht so leicht ist, Pfarreimissionen auch weiterzuführen, gerade wegen diesem Thema der Nachhaltigkeit und wie es weitergeht.
0: Hm. Vielen Dank, Frau Fechtler, für Ihre Gedanken, Ihre Anregungen. Alles Gute, einen schönen Abend nach Ankum und wir kommen nun nach München zu Frau. Hiebel, grüße Gott, Frau Hiebel.
3: Bin ich auf Sendung, ja. Jawohl. Also zum Thema Evangelisierung habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Mein größter Gedanke dafür ist, es wird eigentlich zu viel geredet. Denn reden, Bescheid werden wir den ganzen Tag. Es wird über so vieles geredet, dass das Einzige, einzelne Geräte überhaupt nicht mehr unterschieden wird. Und deshalb wäre es besser, in kleineren Gruppen durch Reden vielleicht anregen, wenn sich heute noch jemand durch Reden anregen lässt, und dann in kleineren Gruppen das weiterzuführen. Und da könnte man dann die, auch die wirklichen Aspekte unseres Glaubens ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe schon viele Religionen Werb, also Werbung also gehört. Aber bei uns ist, hat man doch eigentlich keine Vorschriften. Es ist die Religion, die am wenigsten gebunden ist. Schauen Sie, was die Muslime für Vorschriften haben. Und fast jede Religion ist an viele Vorschriften gebunden. Aber mir sind eigentlich die freieste Religion.
0: Mhm. Frau Hiebel, ich möchte gerne noch mal auf den Gedanken zurückkommen, den Sie eben genannt haben, nämlich, ähm, dass doch einfach sehr viel geredet wird und dieses Wort geht einfach in den vielen, vielen Worten unter, die so im Alltag sind. Da fällt mir ein, Pfarrer Vital, ob es nicht manchmal auch erstmal das Hören ist, was die Neuigkeit ausmacht, also ein offenes Ohr zu haben wirklich. Das haben Sie ja eben auch schon mal anklingen lassen.
1: Ja, ich glaube, da haben Sie, Frau Hüppel, ganz recht, dass es das nicht ganz leicht ist heute die, die Überflutung auch mit, mit den Worten. Und ich glaube, ähm, es ist heute eine kostbare Erfahrung, einen guten Zuhörer zu finden. Das denke ich ist auch etwas. Es gibt es gibt Menschen, ich bin Menschen begegnet, die haben eine ganz seltene Gabe, wenn, wenn man ihnen gegenüber sitzt, ähm, Sie können zuhören, dass einfach der andere sich öffnet, ja, dass sie sozusagen es erlauben, dass der andere wirklich bei Ihnen ankommt. Und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich eine ganz wichtige Gabe, die man nicht, überhören, äh, nicht übersehen darf, gerade bei der Frage auch der Mission. Vor dem Wort kommt immer, immer das Hören. Und wenn, wenn, wenn man wirklich auch hören kann, dann haben die Worte auch eine neue Kraft. Sonst wird es nur oberflächliches ähm, oberflächliches Gerede. Aber Sie haben noch etwas Zweites gesagt, Frau Hiebel, über die kleinen Gruppen. Ähm, ja. In den kleinen Gruppen, da geht es eben nicht nur darum, dass man spricht, sondern auch, dass man hört.
3: Dass man hört. Und wichtig ist das Zwiegespräch.
1: Genau. Und das nicht auch... dass
3: einer redet und die anderen sagen ja, ja oder schlafen, sondern dass ein echtes Zwiegespräch ist. Das belebt etwas und bringt andere Gedanken rein. Also ich habe es oft erlebt, auch so einen großen Vortrag, ja, der plätschert einem vorbei, wie wenn Wasser über den Kopf geschüttelt wird. Aber wenn man so immer Zwiegespräch ist, in kleinen Gruppen, das ist sehr anregend, weil man durch die Fragen oder die Beiträge der anderen wieder neue Aspekte erfährt und da entweder dagegen oder dafür ist. Und das belebt das Ganze. Und da kommt man auch mit der Ansichten wesentlich tiefer.
1: Diese Erfahrung kann ich auch teilen. Deswegen bin ich auch ähm, äh, ein Befürworter von Glaubenskursen wo man tatsächlich, oder oder von solchen solchen Abenden, wo man tatsächlich auch ins Gespräch kommen kann. Wenn es nur frontal ist, dann fehlt irgendwie was. Man kann es einfach viel an, ganz anders verarbeiten, eben in diesem äh, Zuhören, in diesem Austausch wird man selber bereichert, genau. Und man kann es auch für sich, wenn man, man selber auch sagt, das und das ist mir wichtig geworden, in diesem Moment wird es auch für einen selber noch mal viel stärker weil ich es ja selber mir ins, ins Wort fasse und dann vielleicht sage, okay, von diesem Abend nehme ich diesen Gedanken mit oder jenen Gedanken und das möchte ich in meinem Leben vielleicht anders machen, dann äh, festigt sich das ganz anders, als wenn ich nur irgendwie flüchtig äh, einen Satz gehört habe. Ja, da gebe ich Ihnen recht.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau Hiebel, für Ihren Anruf und Ihren Einwurf und alles Gute Ihnen. Und Herr Schenk ruft uns an aus dem Ruhrgebiet. Er ist der Nächste in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Herzlich willkommen, Herr Schenk.
4: Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Herr Vital. Ja, als Sozialpädagoge muss ich leider wieder auf den alten Thema rumreiten. Äh, man muss in der Kindheit und Jugend anfangen. Und wenn man da nicht anfängt, äh, dann ist äh, die Hälfte des Lebens schon vorbei, meines Erachtens. Denn äh, wenn man von Erfolg spricht äh, in der Kirche, äh, dann soll man die wirtschaftlichen äh, Begriffe als erstens mal weglassen. Als zweitens sollten sich mal äh, viele namhafte äh, Leute, besonders Bischöfe und Kardinäle, mal in Kinderheimen umsehen und sich mal äh, angucken, wie Kinder äh, und äh, mit Erwachsenen und umgekehrt umgehen. Denn die Zelle unseres Lebens ist ja die Familie. Und aus der Kleinfamilie erwächst ja das, was nachher ent entweder als Frucht herauskommen soll. Und dann... Das sind die kleinen Zellen, wovon sie sprechen und die Pädagogik ist da auch gefragt und da sollten sich mal viele mal den Kopf drüber zerbrechen und nicht immer äh, wir kleinen Leute, denn äh, da bringt das überhaupt nichts, denn die Gendertheorie, die ist so im Kommen, ja, dass sie alles, die kleine Familie kaputt macht und da können sie als Priester überhaupt nichts mehr machen.
0: Ähm, Herr Schenk, Ach. genau, lassen wir, lassen wir Pfarrer Witter mal ganz kurz ähm, da einsteigen auch. Pfarrer Witter, wie ist es eben, Kinder und Jugend sind sehr wichtig, aber Herr Schenk, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dadurch, dass die Familie als Zelle auch der Weitergabe des Glaubens vielfach ausfällt, ähm, habe ich Sie richtig verstanden, sehen ja. Sie da wenig Hoffnung, wenig Ansatzmöglichkeiten?
4: Nein, nicht wenig Ansatzmöglichkeiten, sondern sie wird vernachlässigt und immer mehr vernachlässigt durch äußeren Druck von Gendertheorien.
0: Okay, gut. Pfarrer Vita, jetzt hören wir Sie dazu.
1: Ja, ich äh, danke, Herr Schenk. Sie machen auf etwas Wichtiges aufmerksam. Natürlich ist die die Familie die Hauskirche. Ne? Ich habe von dem Eukos gesprochen, also diesem griechischen Wort Haus, was damals ähm, natürlich die eigene Familie, aber sozusagen das engste Lebensumfeld bedeutet hat und oft liest man ja in der Bibel schon, dass äh, diese oder jene Person eben die das Evangelium gehört hat, sich bekehrt hat mit dem ganzen Haus bei Zachäus beispielsweise. Ne? Und dann, dann merkt man schon, wie eigentlich ganze sozusagen ja diese diese familiären Zellen betroffen sind und das Evangelium auch annehmen. Das scheint mir wichtig zu sein und ist tatsächlich äh, eine große Schwierigkeit. Wie wird der Glaube in den Familien weitergegeben? Eine, ein kleines Detail, das äh, mir in den letzten Jahren dazu auch aufgefallen ist, ist ähm, in den Taufrituale, das erneuert worden ist, werden ja die Eltern gefragt, sind sie bereit, ihre Kinder christlich zu erziehen, ja? wenn sie die Kinder zur Taufe bringen. Und dann heißt es eben auch, mit ihnen zu beten, und um sie eben Christus zu erziehen oder sie Gott und um den Nächsten lieben lernen, wie es Christus uns vorgelebt hat. Das finde ich sehr wichtig, dass äh, den Eltern hier nochmal bewusst gemacht wird, es fängt ja auch schon mit dem Gebet an ob man auch in der Familie miteinander äh, auch, auch betet und, und die Familie dadurch auch ein Stück Hauskirche, äh, Hauskirche wird. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das auch ermutigt. Ähm, in unserer Pfarrei haben wir jetzt etwas angefangen, dass nennt sich äh, Mütter beten oder Müttergebete, Das ist sicher auch vielen bekannt, wo Mütter sich treffen, um auch für ihre äh, Kinder zu beten. Auch das ist so ein Ansatz, äh, wo man ähm, äh, das tun kann. Und es ist richtig ein Kind, das den Glauben schon aufnimmt und äh, in der Jugend äh, es vertieft. Das ist natürlich die beste Grundlage. Ich merke aber auch, ergänzend zu sagen, dass hier und da, wo das eben nicht der Fall ist, ähm, Menschen doch noch dazu finden und auch mitten im Leben sozusagen von Christus ähm, berührt werden können. Aber ich glaube, es ist eine abschließende Gedanke, ein, eine große gesellschaftliche Aufgabe, die die Kirche auch hat, da das hochzuhalten, was für uns ähm, die Kostbarkeit dieser Keimzelle des Lebens ist, dass die Familie eine, eine Zelle des Lebens ist und auch für die Kirche eine Wichtigkeit hat, ähm, die es zu schützen gilt.
0: Herr Schenk, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, einen schönen Abend ins Ruhrgebiet. Und wir begrüßen nur, nun Frau Ritzkuschel aus Linz am Rhein. Ja,
5: guten Abend, äh, Frau Fröhlich, guten Abend, Herr Pfarrer den Namen nicht ganz verstanden. Vital. Ich, hab, äh, Vital. ich möchte eigentlich anknüpfen an das, was schon mehrfach angesprochen ist, an die kleinen Kreise, in denen auch über den Glauben gesprochen, in denen man sich austauscht. Ich habe also vor 40 Jahren einen Corsillo besucht. Ich war damals Anfang 30 und habe dann äh, zum ersten Mal lebendig das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Und dann war auch das Bedürfnis, in der Gruppe zu sein, sehr groß. Und wir haben dann auch versucht einzuladen. Und dann sind wir auch zu zweit unterwegs gewesen, um Menschen einzuladen. Das war ein wichtiger Aspekt. Und äh, ich war dann auch viele Jahre Mitarbeiterin. Und dann habe ich vor einigen Jahren auch die Alpha-Kurse, den Alpha-Kurs kennengelernt. Und ich persönlich denke, das ist eine gute Möglichkeit, wenn der etwas weiter verbreitet würde. Dass, dass Menschen einfach ins Gespräch kommen und äh, im Hauskreis oder im, im Bibelkreis sich austauschen. Also ich bin in einem ökumenischen Hauskreis und auch in einem katholischen Bibelkreis und ich gehe immer beschenkt nach Hause. Mhm. Ja,
0: Pfarrer Vital.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Erfahrung, die Sie uns da jetzt auch mitteilen, eben aus der Erfahrung des Heiligen Geistes heraus zum einen hinaus zu gehen und auch zur zweiten Mission sozusagen zu leben. Aber ich glaube, wie Sie es auch unterstreichen, Hauskreise, Bibelkreise, das sind Dinge, die sehr kostbar sind, wenn man sie eben auch mal für sich entdeckt hat. Auch diese Form dieser Kurse für Pfarreien, die, die, diesen, den Sie jetzt genannt haben, der ist mir jetzt nicht so bekannt, aber der scheint mir etwas ganz
5: wertvoll zu sein. Den Alpha-Kurs,
1: ja, 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 der, Alpha
5: ne, der kommt ja nicht aus der katholischen Kirche, aber ich habe den auch in einer katholisch-charismatischen Gruppe erlebt. Und der war dann auch ähm, also auf katholisch abgestimmt, aber eben auch offen für alle. Und der äh, Kursilio, der ist auch eigentlich offen gewesen. Der war nicht nur für Katholiken, aber schon katholisch. Und da machen ganz viele, die da teilgenommen haben, die haben da wirklich ja das erste Mal eine persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht.
1: Tatsächlich ja, Alpha-Kurs ist mir schon bekannt, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ähm, den schätze ich auch sehr, weil er sehr, sehr gut aufgebaut ist und auch ähm, ein, äh, ja, vom Inhalt her, auch von der Weise, wie man ähm, den Menschen begegnen kann, das ist eine, eine ganz wertvolle Anregung, die auch, denke ich, in nicht wenigen Vereinen ähm, in Deutschland auch schon so durchgeführt worden ist. Aber ich, ich würde dem Kurs auch wünschen, dass er noch mehr auch verbreitet und bekannt wird.
0: Hm. Kurse, Glaubenskurse sind eine Möglichkeit, Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus in Kontakt zu bringen, sagt Frau Ritzkuschel. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach Linz. Weiter geht's in Bad Würichshofen mit Frau Fox. Grüß Gott, Frau Fox.
6: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich, und guten Abend, Herr Pfarrer Vital, glaube ich. Äh, auch an alle Hörer, die zuhören. Mir fehlt in den ganzen Diskussionen der Heilige Geist. Wir können doch Pläne machen und äh, Arbeitskreise bilden und reden und Diskussionen führen. Ohne den Heiligen Geist wird niemand sich berühren oder ansprechen lassen. Ich denke einfach, äh, wir müssten uns vielmehr das Bild der Apostel nach der Himmelsfahrt vor Augen halten. Die waren vereint im Gebet. 40 Tage lang, ununterbrochen. Und bei uns ist immer Pfingsten, aber dann, ja. Also ich finde einfach, der Heilige Geist ist doch der, der gute Gaben gibt, der die Herzen lenkt, der sie öffnet, der Erkenntnis schenkt. Warum stellen wir das, das nicht viel mehr in den Vordergrund also ich kann nur aus meinem eigenen Leben sagen, ich mache manchmal etwas, was ich selber nie geplant hätte. Aber ich bete wirklich jeden Tag mhm. intensiv zum Heiligen Geist. Und der führt, der führt alle diese wunderbaren Papiere, wo landen sie denn? Mhm. So, das da, ist, ja. es ist mir
0: unverständlich. Mhm. Reichen wir es an Pfarrer Vital weiter, die Mission und der Heilige Geist?
1: Herzlichen Dank, Frau Fox, für Ihre, Ihren wertvollen Beitrag. Der heilige Geist ist natürlich der ist ist die Seele der Mission. Und damit rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich habe mich erinnert, währenddessen Sie sprachen an dieses Gebet von Papst Johannes Paul dem Papst äh, ja, Johannes dem 23. dieses Gebet um den Heiligen Geist für die Kirche. Und wie viele äh, auch Bewegungen entstanden sind, auch äh, die Gemeinschaft Emanuel, der ich angehöre, 1972 entstanden nach dem zwei Vatikanischen Konzil. Wie viele Bewegungen aus der Erneuerung ähm, im Heiligen Geist entstanden sind ähm, und die genau auch diesen, äh, möchte ich sagen, dieses... Ja, dieses Wehen der Mission auch spüren, dass sie hinausgesandt sind. Ich denke, das ist kein Zufall, wie Sie es richtig sagen, vor der Mission kommt eben Pfingsten und dieses Zusammenstehen. Diese Tage hatten wir ja das wunderschöne Fest am 2. Juli, der Begegnung von Maria und Elisabeth. <lacht> Und oft habe ich so gehört in Auslung, das ist so auch Mission, nämlich Jesus zu den Menschen bringen. Und Maria bringt Jesus mhm. zu Elisabeth. Mhm. Und da gibt es im Tagesgebet eine schöne Bitte. Und vielleicht soll man die uns wieder zu Herzen nehmen. Da heißt es, hilf uns den Eingebungen des Geistes zu folgen. Genau. Also eine Eingebung des Geistes bei Maria war, auch bei Elisabeth, wie sie gesprochen hat. Also ähm, ich denke... Heilige
6: Geist erfüllt, ja.
1: Ja, das heißt... Ähm, es ist weniger, ich glaube, Papiere, Bücher können uns nur dann irgendwie helfen, wenn sie uns helfen, in unserem Herzen da hineinzugehen und da zu spüren, wie Gottes Geist uns führt. Und er macht uns fähig, auch einfach zu spüren, was für, für den anderen jetzt dran ist und welche Tür sich gerade öffnet.
0: Mhm. Ich meine, das Gebet am Anfang, das Mission Manifest ist ja auf der Mehrkonferenz vorgestellt worden. Die geht wieder auf das Gebetshaus Augsburg zurück. Und da denke ich daran, dass ja auch eine der missionarischen Bewegungen unserer Zeit diejenige ist, dass an vielen Orten der Welt Gebetshäuser entstehen oder auch die ewige Anbetung verstärkt, wieder in den Mittelpunkt rückt. Also in den USA gibt es wohl ganz viele normale Pfarreien, in denen rund um die Uhr gebetet wird. Auch in, in unseren Breiten beginnt das langsam, also auch vielleicht dass diese diese Sehnsucht nach dem Gebet und auch dem Raum der Stille, in dem Gottesbegegnung möglich wird, für Menschen, die eben auf diese, sich auf so einen stillen Weg des Gebets machen, das ist ja auch irgendwo einer dieser die, eines dieser Früchte der dieser Bewegungen, die jetzt in der Kirche sind.
1: Es ist ja auch tatsächlich eine der Thesen im Mission-Manifest. Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind, dass eben ähm, man diese beiden Dinge auch nicht trennen kann. Also die Mission der darf,
6: darf ich noch mal kurz was ja. dazu sagen? Ich vergleiche das Missionieren immer ein bisschen mit dem ganzen Wunsch. Wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, integrieren. Wir können niemanden zwangsintegrieren, wenn er das nicht will wenn das nicht von innen der Wunsch bei den Menschen ist. Ich will mich hier integrieren. Und wir können niemanden zum Glauben ja, zwingen, führen oder wie auch immer, wenn das nicht aus seinem Herzen kommt, wenn er nicht ja, die Erkenntnis dafür kriegt.
1: Das war's.
0: Und ich bedanke mich. Mhm. Danke ja. Ihnen. Vielen Dank, Frau Fox. Alles Gute Ihnen.
1: Vielleicht, vielleicht darf ich zu diesem letzten Satz noch etwas sagen von Frau Fox, die von dem Integrieren gesprochen hat, ähm, weil das mich erinnert an ein Schreiben, das ich kürzlich in den Händen hielt von einem äh, Priester äh, bei uns in der Diözese, dem äh, Pfarrer Müller, der für die ähm, Seelsorge der Flüchtlinge zuständig ist. Und der schreibt eine ganz interessante Geschichte, einen fiktiven Fall eines, eines ähm, Flüchtlings in einer Gemeinde ankommt, der irgendwie schon in äh, Irak die christliche Kirche kennengelernt hat und dann in Deutschland jetzt da ist, sich interessiert und jetzt kommt ein Gottesdienst. Einmal niemand spricht ihn an, ein zweites Mal niemand spricht ihn an und dann geht er irgendwo anders hin und landet ähm, in einer Freikirche. Ich fand es sehr interessant, wie er das so beschrieben hat, diesen Fall, weil da geht es so darum, da, ähm, man könnte die Frage nochmal andersrum stellen, die Menschen, die tatsächlich kommen und auf uns zukommen, nehmen wir diese Bewegung wahr und schaffen wir sie aufzunehmen und willkommen zu heißen. Das ist für mich auch noch ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auch ähm, wichtig erscheint, der ist auch nochmal durch dieses Wort Integrieren bei mir also angestoßen worden ist. Ähm, dort zu wachsam zu sein, wo Menschen tatsächlich versuchen, bei uns auch anzudocken. Also die Menschen wahrzunehmen, die Gott uns schickt.
0: Danke schön, Frau Fox, für Ihre Gedanken zum Thema Mission 089 517 008. 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung über die Mission, die Sehnsucht, Menschen für Gott zu gewinnen. Herr Fest ruft uns an aus Mannheim. Ich grüße Sie.
7: Ja, guten Abend. Ich grüße alle Hörer und auch den Herrn Wittal und Sie, Frau Fröhlich. Ja, ähm, ich habe keine direkte Frage, sondern eigentlich eher so, so ähm, Erfahrungen oder so Eindrücke. Also erstmal finde ich ganz toll, dass dieses Mission Manifest überhaupt äh, herausgekommen ist. Und da habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht. Also wenn ich Menschen darauf anspreche, also in der katholischen Kirche, ähm, kennen kennt ihr dieses Mission Manifest und dann ernt ich in der Regel äh, ungläubiges Staunen beziehungsweise ein fragendes Gesicht. Also ich finde es eigentlich irgendwie schade, dass das irgendwie nicht, ähm, ich sage jetzt mal von offizieller Seite ähm, auch noch mehr unterstützt wird. Beziehungsweise ich mach dann, habe dann auch noch eine Erfahrung gemacht, ähm, dass ähm, ich sage mal so, ähm, zum Beispiel bei uns im Bistumsplatz äh, hatte ich mal angerichtet, dann, ähm, das irgendwie zu publizieren. Und ähm, also mein Eindruck war einfach, ähm, dass es da eigentlich so, auf wenig Gegenliebe stößt. Also auch speziell die Themen, die jetzt im Mission Manifest angesprochen werden, also ich äh, habe manchmal so den Eindruck, ähm, dass wir, glaube ich, innerhalb der, der Kirche selber ähm, eigentlich nochmal eine Bekehrung brauchen, dass klar ist, also diese äh, Mission, also dieses Rausgehen, auf die Menschen zugehen, ist eigentlich, äh, ja, eigentlich so die, die, dieses Grundthema, das eigentlich die ganzen Aktivitäten äh, leiten sollte. Auf der anderen Seite stelle ich fest, ähm, ja, dass, dass Menschen, also auch äh, Christen da schon für offen sind, also wirklich rauszugehen. Wir hatten hier in Mannheim eine Aktion ähm, im Advent, wo jeden Tag äh, quasi Menschen auf der Straße waren und da gab es dann die Rückmeldung, also es war einfach toll, wirklich mal rauszugehen, ja, also ich, ich merke so, äh, so beides. Ich ähm, habe aber eher den Eindruck, dass da vielleicht an der Basis äh, Menschen viel interessierter sind, also wirklich auch, auch rauszugehen oder, oder auf Menschen zuzugehen. Und dass, dass es andere, andere Kräfte gibt, die da, ich sag mal, andere Themen haben und, und äh, auch versuchen, auch ein Stück weit diese, diese Initiativen äh, in so eine bestimmte Ecke zu stellen. Also sind so, so meine Erfahrungen, die ich jetzt einfach mal so ungefehlt hat, äh, in den Raum gebe.
0: Ja, danke schön. Frau Vital, möchten Sie etwas dazu sagen?
1: Ja, ähm, es ist es sind natürlich, es ist schön, diese positiven Erfahrungen zu hören von Mannheim, also äh, wie, wie die Menschen dankbar sind, auch mal hinausgesandt zu werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, herausgefordert zu werden. Wer, wer schenkt eigentlich noch diese Einladung? Ne? Dass man sagt, ja, probieren wir doch mal was ganz anderes, was wir bisher noch nie gemacht haben. Natürlich ist es auch so, und es ist die andere Seite, dass ähm, das Mission Manifest vielleicht nicht so bekannt ist, wie wir das uns wünschen würden, oder beziehungsweise die Türen auch in manchen Teilen der Kirche einfach noch nicht, noch nicht so offen sind für das Thema. Aber ähm, ich glaube, es braucht auch Zeit, und ich glaube, das Mission Manifest versteht sich auch so, einfach mal ein, ähm, ein Beitrag zu sein, dieses Bewusstsein wieder neu zu schärfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, was ausgegangen ist von dem Weltjugendtag in Deutschland äh, 2004 mit dem Ganzen, was dann auch äh, mit Night Fever begonnen hat und wie dadurch auch wieder ein Bewusstsein gekommen ist, dass die eucharistische Anbetung auch eine Weise des Gebetes ist, die jungen Leute anziehen kann und die Menschen wirklich zu Christus find, äh, finden lässt, dann merkt man schon, dass äh, nicht nur diese Gebetsabend, auch Stay and Pray und so weiter, dass da tatsächlich etwas passiert, langsam auch sich etwas, äh, genau auch, auch etwas im, im großkirchigen Raum sozusagen ähm, sich verändert in der Mentalität und ich glaube, das ist auch schon wichtig. Ich glaube, es braucht auch noch ein wenig Zeit, aber auch ähm, ein gewisses Durchhaltevermögen, dass wir da dranbleiben bei dem Thema.
5: Ja,
0: Dankeschön. danke schön. Vielen Dank.
1: viel Kraft. Ne? Danke, Ihnen. danke,
0: Herr Auf Fest, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Alles Gute nach Mannheim. Wir kommen zu Frau Breue aus Pürgen. Frau Breue, wo liegt denn Pürgen? Pürgen liegt bei Landberg am Lech. Ah, wunderbar. Herzlich willkommen, Frau Breue. Danke. Also lieber Markus, es freut mich
8: sehr, dass du am Radio bist. Und ich möchte, ich möchte dich bitten, du bist so ein großer Musiker. Du machst uns so viel Freude mit deinen Liedern. Und das ist wirklich auch eine Gabe von Markus, über die Lieder, über die Musik Menschen anzusprechen. Und ich fände es ganz schön, wenn du uns ein Lied schenken würdest.
1: Das ist lieb. Danke sehr, Renate. Schön, dass du auch mithörst äh, ja. bei dem schönen Thema. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so möglich ist.
0: Ähm, ja, Telefon jetzt, ja, über Telefon ist es vielleicht schwierig. Ich kann mal gucken. Wir haben jetzt keinen Hauptamtlichen in der Technik. Sonst könnte man vielleicht mal gucken lassen, ob sich nicht ein Lied, im, wir haben da sicher welche in den Aufnahmen drin, äh, findet. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wenn es möglich ist, probieren wir es. Dankeschön, Frau
8: okay, Breuer. Alles gut. Gute.
0: Danke sehr. Genau, die Mission durch Musik, haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, ist eine besondere Art, vor allem junge Menschen anzusprechen. Herr Lokamp ruft uns an, aus Germering. Herr Lokamp, ich grüße Sie.
9: Ja, grüß Gott äh, zusammen. Ähm, ich habe äh, lange gezögert anzurufen, weil ich einfach äh, 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 das Buch mischen oder was immer das, wovon Sie jetzt sprechen, nicht gelesen habe. Leider. Äh, ich habe in den Gemeinden, in denen ich äh, äh, unterwegs war, davon nicht gehört. Jetzt äh, hat mich, das muss ich also voraussagen, vorweg sagen, sodass ich jetzt auf Frau Fox eingehen kann, weil ähm, sie hat ja doch was ganz Wesentliches gesagt. Dass es, ich meine jetzt nicht die Mischen, sondern ich meine, äh, dass die Papiere, die hergestellt werden in den Gemeinden, eigentlich nicht ganz so wichtig sind. Es geht um Integration, es geht um, um Begegnung. Wie begegne ich einem Menschen? Muss ich meinen ganzen Mut zusammenraffen? Welchen Psychologen brauche ich, um das zu können und so weiter und so weiter. Äh, ich möchte Folgendes dazu sagen, das hört sich jetzt auch wieder so an, als wenn man Rollen nach Athen trägt, aber wenn man jetzt wissen will, warum man das Ganze macht, dann kann man ja im, im Beginn des Römerbriefes sofort die Antwort finden, nämlich es geht um die Rettung der Menschen um nichts anderes und das kann auch voraussetzungslos passieren. Das heißt, es kann sich ein Gespräch ergeben, ähm, wir streiten immer über die Realpräsenz von Jesus Christus in der Eucharistie. Aber er ist doch sowieso da. Also wenn wir jemanden begegnen, können wir doch auch über Christus sprechen. Und wenn jetzt ähm, die Gründe dafür gesucht werden, warum das so ist, dann kann man auch wieder auf den Anfang des Römerbriefes schauen und dort sehen, naja, das hat mit dem Zorn Gottes zu tun der vom Himmel herabkommt, weil wir eben mit der Vernunft und so weiter die Offenbarung Gottes nicht zur Kenntnis genommen haben. Das wollte ich einfach noch sagen. Ich kann leider nicht auf Herrn Schenk eingehen. Ich fühle mich mit ihm sehr verbunden. Und ich denke, wir sind irgendwie in einem übergeordneten Dialog. Aber das jetzt nur als Zusatz. Die Rettung des ja. Menschen. Darum geht Das muss ich auch jemandem sagen, wenn ich ihn begegne. Ich hm. muss ja, ihm sofort sagen, nicht,
0: worum hm. es geht. Herr Lukam, vielleicht können wir das auch nochmal, das finde ich auch nochmal spannend als Thema. Früher hat die Mission ja wirklich die Sorge um das Seelenheil der Menschen getrieben, Pfarrer Vittal. Man hat wirklich auch geglaubt, wenn ein, einer nicht getauft ist, dann kann er auch nicht in den Himmel kommen. Insofern war das ja wirklich eine drängende Sorge. Heute ist das nicht mehr so das Gleiche. Man hat da irgendwo auch, glaube ich, diese diese Meinung davon revidiert und sagt, Gott ist irgendwo größer als alles und wenn er in den Himmel ruft, das ist seine Geschichte. Da können wir uns, das können wir von hier aus nicht ganz so sagen. Aber ist damit auch nicht vielleicht ein bisschen verloren gegangen so ähm, die Sorge um das Seelenheil?
1: Ich glaube. Ähm wie soll ich das sagen? Also der heilige Dominikus, er hat sich diese Frage so gestellt, was passiert mit denen, die Christus nicht kennen? Also dieses im Gebet, denke ich schon, wenn wir Christus begegnen, muss diese Frage irgendwo auch kommen. Es wird nicht mehr vielleicht so sein, in der wie Sie es jetzt auch formuliert haben, So derjenige, der ist dann verloren, der jetzt nicht direkt an Christus glaubt oder ähm, gewisse Dinge dürfen wir auch dem Leben Gott überlassen. Ähm, keiner wird gerettet ohne Christus, das denke ich schon. Aber wenn jemand eben ohne seine eigene Schuld nicht zum Bekenntnis zu Christus findet, so erinnert uns eben das Zweite Vatikanische Konzil, dann findet Gott auch seine Wege. Den Menschen ähm, zum Heil zu führen, wenn er seinem Gewissen auch treu bleibt. Das sind zum einen die kirchlichen Aussagen dazu. Das andere ist ähm, sozusagen meine Verantwortung, die ich als Christ habe, wenn Gott mir etwas geschenkt hat. Ja, und ich dann äh, vielleicht eben im Himmel meinem Nachbar begegne und der sagt, ja, warum hast du mir eigentlich nichts erzählt von Jesus? Ich hätte ihn schon gern äh, viel eher kennengelernt. Dann wäre das auch sozusagen eine, eine Frage, der wir uns stellen müssen. Wir haben eine Verantwortung für einen. Für ein Geschenk. Natürlich, vielleicht noch mal auf das zurückzukommen, was ähm, Herr Lokamp gesagt hat, was Sie gesagt haben. Ähm, man kann sehr schnell auf Christus auch zu sprechen kommen. Ähm, auch bei, es kommt halt drauf an, ähm, in welchem Kontext man auch gerade unterwegs ist. Ob ähm, wir haben auch Straßmissionen gemacht, wo man einfach wenig Zeit hat, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und wo man vielleicht schneller und direkter etwas sagt. Wenn ich in meinem eigenen Bekannten- oder Freundeskreis bin und wo ich weiß, man wird sich noch lange sehen, da wird man vielleicht auch nochmal anders rangehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, achtsam zu sein, dass man die Botschaft ähm, auch so sagen kann, dass der andere sie annehmen kann. Und da ist man immer in diesem Spannungsfeld ähm, des Hörens und des Verkündens.
0: Dankeschön. Ja, hallo Kamp, ist das so ein bisschen? Ja, hallo Kamp, wir hören Sie nochmal.
9: Ja, ich möchte einen einzigen Satz noch sagen eigentlich. Es ist doch sehr wenig, auch wenn der Betreffende Christus nicht kennt, so ist Christus ja doch da. Und es ist doch besonders wichtig, dass ich Ihnen in dem Augenblick auch sage, weshalb er der Rettung bedarf. Und dann fängt die Evangelisation ja an, dann kann ich ja schon von, äh, von, dem, äh, von, dem, äh, von dem von dem Evangelium retten. Und dann kann er natürlich sich umdrehen und gehen und sagen, so, nach einer Minute war es das für mich jetzt. Äh, aber das Wort Gottes wird eben wirken. So ich meine, da gehört ja auch ein, ein unglaubliches Vertrauen dann dazu, so wenige Sätze zu sagen. Und äh, er dreht sich um und geht und äh, vielleicht kommt er darauf zurück. Hm.
1: Ja, das, das kann man. Das, in einer bestimmten Situation kann das kann man es tatsächlich auch so machen. Ich muss an eine andere Stelle denken, noch vom Heiligen Paulus. Ich meine, Sie haben jetzt den Brief zitiert, vielleicht den Römerbrief, der ja doch ein Lehrschreiben ist, wo er so von Anfang an das so durch betrachtet, was eigentlich des Heiliges durch Christus. Es gibt diese sehr interessante Begegnung ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo er am Areopag ist. und also er, Bevor er zum Areopag kommt und äh, seine Rede hält, sieht er erst einmal diese ganzen Götzenbilder. Und da heißt es, dass er zutiefst erregt ist. Er ist erschüttert und wird zwar nicht deswegen. Ähm, und er schaut sich das Ganze sehr genau an. Und die Areopagrede rede beginnt, und das fand ich ihm sehr interessant, sie beginnt damit, dass er sagt, ja, ihr habt da ein... Ähm, einem unbekannten Gott ein, ähm, ein Bild gemacht. Und ich verkünde euch jetzt, das heißt, er sucht den Anknüpfungspunkt wo die Botschaft wo die Botschaft dann platzieren kann. Er sagt, ich spreche euch jetzt davon und dann fängt er an von Christus zu, ähm, zu sprechen und das finde ich sehr sehr intelligent. Das ist für mich diese Intelligenz der dieses großen Missionares, der sucht nach der offenen Tür, um diese Botschaft von Christus diesen Griechen mit ihrer äh, in ihrer Sprache sozusagen nahezubringen. Das finde ich eben auch einen ganz ähm, wichtigen Ansatz, damit ja, es ein bisschen verständlicher wird, was er dann Neues zu sagen hat, was sie eben noch nicht kennen. Das vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was Sie äh, jetzt auch gerade uns vorgeschlagen haben.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Lokamp. Alles Gute nach Germering. Und eine letzte Hörerin begrüße ich, die uns anruft aus Reifelden, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Abend.
8: Frau, Frau Fröhlich und Herr Pfarrer Vital, ja. Ich bin eine alte Frau, aber ich mache einfach, was ich denke, was hier in der Pfarrei nötig ist. Wir haben hier einen Bibelkreis und vom Bibelkreis aus so werden dann schon Sachen gemacht, wie die Anbetung oder am dachten Kreuzweg und solche Sachen. Aber unser Pfarrer hat auch eingeführt, dass wir Leute besuchen, die 70, 75, 80 und so weiter sind. Und da wird eine Karte gebracht vom Pfarrer mit einem Glückwunsch und einem Segensgebet und einem kleinen Geschenk. Und darüber freuen sich die Menschen sehr. Und ich muss sagen, ich tue mir schwer, so Bibelzitate kann ich ja auch nicht, aber wenn dann... Wenn ich spüre, dass da irgendwo ein bisschen eine Türe offen ist, dann rede ich drüber. Aber ich kann es nicht, ich mache es nicht äh, von mir aus eigentlich. Ich muss hören, wie ist äh, was plagt den oder wo interessiert er sich oder wo finde ich einen Zugang. Hm. Und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Also das, das ist das, ich will einfach Beziehungen aufbauen. Und das kriege ich auch noch ganz äh, äh, oft hin, wenn ich am Friedhof gehe, ich wohne in der Nähe und am Friedhof die Leute äh, gießen ihre Gräber und da kenne ich jetzt ganz viel, ich bin alt, mit diesem alt geworden und äh, wo ich dann schon aussage, könne man nicht auch in die Kirche gehen und miteinander beten. Da ist der Herrgott und da sind ja alle unsere Toten. Also ich kann es nur so mit einfachen Worten sagen. Mhm.
0: Aber Beziehungen knüpfen, das kann ich schon. Mhm. Vielleicht kann ich an der Stelle noch Paravital. Auch darauf hinweisen, dass Sie in Ihrem Kapitel über Ihr Manifest auch davon sprechen, dass es doch diese Unsicherheit gibt, nicht? Das ist ja, und dass das normal ist, das ist nicht ein Zeichen dafür, dass man nicht berufen ist, über Christus zu reden, sondern auch die eingefleischten Missionare kennen diese Unsicherheit oft.
1: Ja, das ist ganz richtig. Aber erst einmal möchte ich sagen, es ist wunderbar, finde ich, was Sie gerade erzählt haben, ein Beispiel, wie Sie das leben, weil ich finde, das ist genau das, was die Mission auch ist, dieses spüren können. Und ich glaube, wenn ich versuche, das etwas zu spüren, dann merkt man ja, dann fühlt man sich ja auch unsicher. Ich weiß noch nicht, was soll ich jetzt sagen, kann ich etwas sagen, ist es zu viel, das ist es aufdringlich, ist es gerade passend oder ist es unpassend? Und man fühlt sich da immer arm. Ohne diese Armut, glaube ich, kann man auch nicht ähm, in diese Mission hineingehen. Und ähm, Jesus sendet die Jünger ja auch aus, ohne äh, dieses und jenes, was dann so in den verschiedenen Evangelien auch aufgezählt wird. Ich glaube, es das heißt nämlich, man muss sich so ganz einlassen auf die Begegnung. Und wenn Sie da von den Geburtstagsbesuchen zum Beispiel erzählen, ähm, da gibt es vielleicht Geburtstagsbesuche, wo es ein bisschen kürzer ist. Dann gibt es andere, die werden wirklich da passiert mehr und da spüren sie da, jetzt kann ich was sagen. Und das finde ich ganz wesentlich. Also ich habe das auch immer wieder erlebt, es gibt so Momente, einfach wo man sich auch unsicher ist. Kann man jetzt was sagen? Oder warum macht man dieses oder jenes? Aber dieses Hören auf den Heiligen Geist, das Erspüren in der Situation, ich, ich sage es manchmal so, wir haben zwei Ohren. Das eine Ohr soll auf den Herrn hören, auf den Heiligen Geist, das andere auf den Nächsten, auf das Gegenüber. Ähm, in diesem Hören kann man dann vielleicht auch spüren, wo die Tür sich gerade ein bisschen öffnet. Und dann kann man mit den Worten, die Gott einem schenkt und wie man es einfach selber sagen kann, vielleicht das eine oder andere sagen und die frohe Botschaft weitertragen.
0: Ja, vielen Dank unserer Hörerin auch für dieses Beispiel, wie man auch in einer ganz normalen Pfarrsituation missionarisch unterwegs sein kann, bewegt von der Sehnsucht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist diese Sendung gewesen. Standpunkt bei Radio Horab mit Pfarrer Markus Wittal diesmal. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Wittal, dass Sie bei uns zu Gast waren und wir haben, glaube ich, gespürt, das ist ein Thema, das unsere Hörer durchaus auch bewegt. Vielen herzlichen Dank für diesen Abend unter dem Stern der Mission.
1: Danke Ihnen, Frau Fröhlich, danke den Hörinnen und Hörern.
0: Man kann die Sendung auch nachhören im Internet unter www.hurep.org, dann in der Mediathek von Radio Hurep unter der Rubrik Standpunkt. Da bekommen Sie die dann spätestens morgen zum Nachhören auch noch auf einem in einem internet -File. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und Pfarrer Wittal bitten wir noch um seinen Segen für diesen Abend.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Guter Gott, wir bitten dich, dass du deinen Segen ausgiehst. Du hast uns Jesus, deinen Sohn, gesandt, der das dein ewiges Wort ist und den Heiligen Geist, der uns dieses Feuer deiner Liebe mitteilt. Wir bitten dich, dass du uns segnest, beschützt und erfüllst und leitest. Unser Segen und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
5: Amen.
10: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.